0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute mit Jürgen Klauser, dem neuen Geschäftsführer der LSI. Das ist eine Vereinigung von 60 Installateuren in Österreich. Frage, warum hast du gerade zur LSI gewechselt? Was hat dich dazu motiviert?
1: Der Beweggrund war einfach, gemeinsam mit 60 innovativen Installateuren gemeinsam am Markt was zu bewirken und zu erreichen, und gemeinsam Erfolg zu haben. Das war der, der ausschlaggebende Grund.
0: Mhm. Äh, vielleicht in der Branche, es sind ja inzwischen auch sehr viele Newcomer und Installateuren, vielen sagt die LSI nichts, äh, in der Branche kennt man es natürlich. Stell dir in kurzen Worten vor, was bedeutet der Name LSI, äh, wie lange gibt es es und für was steht es hier? Also
1: die LSI wurde 1976 von steirischen Instateuren gegründet, daher auch der Name LSI heißt Leistungsgruppe Steirische Instateure. Mittlerweile sind wir fast ganz Österreich aufgeteilt und haben 60 Mitgliedsbetriebe. Darum ist das Wort LSI eigentlich schon Leistungsserviceinformationen vielleicht besser zu nennen.
0: Mhm. Frage klingt vielleicht ein bisschen provokant, aber braucht es in Zeiten der Digitalisierung, wo alles eher einen direkten Weg geht, wo der Handel oft auch ausgeschalten wird, an zusätzlichen Handel wie die LSI. Was ist so ein, ein, ein Fokus, auf was ihr euch liegt, dass ihr sagt, genau in diesem Bereich hat die LSI noch wie vor eine zeitgemäße Berichtigung?
1: Der Einkauf ist natürlich ein wesentlicher Faktor der LSI, der ein gemeinsame Einkauf. Höhere Volumen bringen natürlich höhere äh, Rabatte und Bonifikationen. Aber Mittlerweile haben wir auch, bieten wir auch mehrere Leistungen an, wie Marketing, Netzwerken zu anderen Verbänden, Kooperationen zu anderen Verbänden, wie Wärmepumpe, Biomasse, Schadendienst24. Mhm. Der Austausch unter den Mitgliedern ist auch sehr, sehr wichtig, mhm. wenn nicht der wichtigste Faktor. Wir können leichter gemeinsame Projekte realisieren. Wir haben vor einigen Jahren die Meistermarken geschaffen, Meisterbad, Meisterheizung, Meisterklima. Wir haben seit 15 Jahren ungefähr ein eigenes Kundenmagazin, Endkundenmagazin, das wir gemeinsam mit unseren Mitgliedsbetrieben herausgeben. Das heißt, zu Hause wohlfühlen ist vielleicht bei den einen oder anderen schon einmal zu Hause in den Postkasten geflattert. Dann versuchen wir auch gemeinsam Lehrlinge zu oder beziehungsweise das Image des Handwerks, des Instateurs zu polieren, nach vorzubringen. Wir machen eine Lehrlingsoffensive. Wir bieten Seminare an auf, ja, Erfahrgruppen, also Erfahrungsaustauschgruppen, ja, wir versorgen es mit Informationen in der Branche. Also wir nehmen ja sehr viel Leistung ab, mhm. äh, was eigentlich den Installateur täglich äh, jetzt mal, Zeit kosten würde.
0: Jetzt ist es ja so. Äh, ich habe ja auch mitbekommen in den letzten 30 Jahren, wo ich in der Branche bin, es hat schon sehr viele Gruppierungen gegeben, die sind Kämmer und sind dann auch wieder weg gewesen. Viele haben es nicht geschafft, ein paar gibt es noch. Zu den Bestehenden, die es in Österreich gibt, ja, wo unterscheidet ihr da? Wo habt ihr einen Benefit, wo ist da der Mehrwert? Kann man das irgendwo auch sagen? Ist es im Bereich des Netzwerkaustausches, ist es im Bereich des gemeinsamen Einkaufs, wo liegt der eigentlich schwerpunktmäßig?
1: Der wesentliche Faktor ist sicher im Einkauf bei uns, da wir ja wirklich der Vertragspartner der Industrien und das Großhändler sind. Das unterscheidet uns sicher von anderen Gruppierungen. Und mittlerweile holen wir natürlich auch auf, was sie, sie andere spezialisiert haben, nur auf Marketing. Das bieten wir mittlerweile ja auch schon an. Aber es ist ein Teil von euch. Ja. Ein Teil, genau. Und ich sage, jeder macht seinen Part gut. Wir haben, glaube ich, 5.000 Instateure in Österreich und ich glaube, für jeden für jede Gruppierung sind genug Instarteure, innovative Instateure da, mhm. dass es das passt. Also wir sehen uns nicht als Konkurrent.
0: Ja, also ich habe den Übergang geschafft zwischen dem Reisinger Herbert, den ich auch sehr schätze, nach wie vor, und der dir dann das Ruder übergeben hat, wo ihr dann gemeinsam diese Marken eingeführt habt mit Meisterbad, Meisterheizung, ich glaube sogar Meisterinstallateur. Wie wird diese Marke von euch vermarktet? Wo ist da der Mehrwert? Wie nimmt das der Kunde draußen auf?
1: Also die Idee von den Meistermarken, da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, das ist von, von vorher schon gekommen, da war ich noch nicht bei der LSI. Aber ich habe sofort gesagt, es ist einfach eine, eine tolle Sache, dass man ein, ein Differenzierungsmerkmal hat nach außen, und seit ich jetzt bei der LSI bin, versuchen wir das auf verschiedenen Social-Media-Kanälen voranzutreiben. Wir sind vertreten auf Facebook, auf Instagram, auf Pinterest, auf YouTube. Wir versuchen einfach Lust auf ein neues Bad, Lust auf eine neue Heizung beim Endkunden zu machen.
0: Und ist da auch natürlich der Hintergedanke dabei, nicht mit dem Internet nicht mehr vergleichbar zu sein, so wie es die Hausmarken auch heute sind, oder?
1: Genau, Also wir, unser, unser Credo ist ich so, dass wir nicht auf das Einzelprodukt äh, fokussieren wollen, sondern wir wollen komplette Bäder verkaufen, wir wollen komplette Heizungsanlagen verkaufen. Das ist unser Schwerpunkt. Wir wollen nicht bei der einzelnen Armatur vergleichbar sein.
0: Was mir bei der LSI aufgefallen ist, ich kann das in diesem Podcast auch sagen, ich bin ja selber auch ein Kind der LSI, ich habe bei einem Installateur gearbeitet, bei der Firma Steiner in Gröbming, LSI-Partner, Anfang der 80er-Jahre. Dort ist immer sehr eng dieser Kooperationsaustausch zwischen den Mitgliedern verlaufen und man hat sich da sehr viel auch in die Hand an Ideen äh, gespielt. Ich glaube, gerade heute, wo sehr über, viel über Netzwerken gesprochen wird, über Social Medias, ist es auch heute nach wie vor so? Wie läuft zurzeit oder heute dieser Netzwerkaustausch? Läuft es über die neuen Medien? Läuft es auch in Zusammenkünften? Gibt es den noch?
1: Also der Austausch untereinander unter den Mitgliedern ist ein wesentlicher Faktor der LSI, also der ist sicher gleichzustellen mit dem zentralen Einkauf, mit den Einkaufsvorteilen. Ich glaube, das Best-Practice-Prinzip untereinander ist sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, es gibt kein Problem in der Gruppe. Was wir nicht lösen können, weil es irgendwer von unseren Mitgliedern vielleicht schon mal gehabt hat und die passende Lösung dazu hat. Also, das ist ein wesentlicher Punkt, der Austausch untereinander. Und ähm, wir haben dreimal im Jahr auch eine Sitzung, eine Regionalsitzung zweimal und eine Jahreshauptversammlung, wo alle zusammenkommen. Und dort wird natürlich der Austausch gepflegt, aber auch die Freundschaft gepflegt, weil ähm, in diesen 44 Jahren, wo es die LSI jetzt gibt, sind natürlich auch sehr große Freundschaften mittlerweile entstanden. Und durch, muss man jetzt ehrlich sagen, durch Covid-19 haben wir natürlich auch versucht, jetzt einen gewissen Austauschrhythmus natürlich auch digital zu machen. Das heißt, wir, wir nutzen genauso die üblichen Videoseminare, dass wir uns untereinander austauschen.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich das jetzt so rausnehmen aus unserem Gespräch, der Zusammenhalt ist da, dass man einfach auch ein Volumen erzielt, ich weiß nicht, ob du über Zahlen reden kannst. Wie viel setzen die LSI insgesamt momentan um in Zahlen?
1: Wir machen ca. 40 Millionen.
0: 40 Millionen mhm. mit äh, 60 Mitgliedern, was momentan genau. ist.
1: Wir versuchen natürlich auch immer im Einkaufsvolumen, also im Einkaufsprozess, uns auf, auf Produkte zu spezialisieren. Das heißt, wir haben nicht das gesamte haustätig Sortiment gelistet. Mhm. Da versuchen wir natürlich auch eine Konzentration im, im Einkauf mhm. zu schaffen.
0: Und jetzt gehe ich aber davon aus, irgendwie ein Industrieunternehmen oder auch ein Großhandel, ja. Und ich will innerhalb der LSI einmal Kontakt aufnehmen, weil ich ein spannendes Produkt habe. Wie ist das? Kann ich mir das vorstellen, dass das dann, dass ich mich bei dir möge, ja, dass ich da einmal meine Innovation vorstelle. Und dann ist der Bezug über den Großhandel oder direkt, gibt es da Aufteilung oder ist das individuell?
1: Ist es ist individuell. Also mhm. ich glaube, man vom Du her, aber da kannst du sicher auch was dazu sagen ist, die LSI war schon immer Vorreiter, eine Vorreitergruppierung. Wir haben sehr, sehr viele Produkte am österreichischen Markt als Erster aufgenommen, mhm. vertrieben und eingebaut. Und ich glaube, diese Innovationsführerschaft, die haben wir weiterhin. Das heißt, viele Industrien wissen, wenn sie es im österreichischen Markt Fuß fassen wollen, dann probieren sie es natürlich über uns, mhm. weil wir natürlich die Produkte auf Herz und Nieren testen, in der Praxis auch. Das heißt, wir schauen jetzt nicht, was wäre da jetzt möglich und, und für, für Verkaufszahlen, sondern wenn wir überzeugt sind von Produkten, weil es einfach eine Verbesserung ist dann versuchen wir diese an unsere Mitglieder heranzubringen, zu sagen, das ist das Produkt, wo ihr einen Vorteil habt. Und ja, so ja. läuft eigentlich der Vertrieb in Österreich bei vielen Randprodukten oder neuen Produkten.
0: Thema äh, Mitglieder. Ich kenne ja sehr viele eure Mitglieder. Auf den Punkt, gibt es gewisse Anforderungen, wenn ich ein halt Installateur bin und sage, mich interessiert die LSI, die ich erfüllen muss. Und wenn ja, welche Thema Gebietsschutz oder wie immer, wie läuft sowas ab? Ja.
1: Es gibt natürlich Anforderungen, also das muss man sich nachher dann anschauen, in, 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 wer das, der Installateurbetrieb ist und wo der genau ist. Aber im Grunde suchen wir innovative Instruiteure. Wir sind bisher auf Vorarlberg eigentlich in jedem Bundesland in Österreich vertreten. Mhm. Ich will es ausschließen, aber bis jetzt hat die Entfernung nach Vorarlberg einfach eine Rolle gespielt. Im Westen sind wir auch nicht so stark vertreten, allgemein in Tirol haben wir zwei Mitgliedsbetriebe. Aber wir sind natürlich auf unserer Landkarte, wenn man draufschaut auf Österreich, haben wir natürlich noch einige weiße Flecken. Die wollen wir auch mit guten und innovativen Instituten besetzen, wenn es passt.
0: Ist da ein Betrieb mit 300 Leuten willkommen oder habt ihr euch eher spezialisiert so auf klein und Mittelbetriebe? Gibt es da irgendwelche Kriterien?
1: Also spezialisiert sage ich jetzt mal nicht, aber natürlich unser, unsere Ausrichtung ist natürlich schon so ausgerichtet, dass wir Klein- und Mittelbetriebe auch von der Art und Weise, wie wir unsere Serviceleistungen bringen, helfen können. Mhm. Natürlich sind wir auch jetzt vom Marketing und so ausgerichtet, dass wir den privaten Haushäuselbauer, Sanierer äh,
0: bewerben für unsere Mitglieder. Was ist so mitgekriegt habe, es gibt ja bereits Gespräche mit Deutschland, mit unseren Nachbarn, die ja den Podcast auch hören. Äh, Gibt es da schon Kontakte raus oder Ansätze? Äh, oder sagt sie, die Grenzen in Österreich reichen uns? Ja. Wie ist da der Stand, wenn sich ein deutscher Kollege meldet?
1: Nein, wir kooperieren eigentlich mit, mit sämtlichen Netzwerken, auch natürlich außerhalb von, von Österreich. Also Schanzdienst 24 hat ja auch eine deutsche Niederlassung Und wir haben auch eine Instateurvereinigung in Deutschland, mit der mhm. wir uns regelmäßig austauschen. Ähm, ja, und mhm. auch in Zukunft auch
0: enger zusammenarbeiten werden. Man kann eigentlich sagen, Qualität vor Quantität. Man ja. schaut, dass man wirklich die guten Partner benannt hat, da einfach ein gutes Miteinander pflegt und schaut, dass man im Mehrwert gemeinsam im Team äh, außer halt, wenn ich das so zusammenfassen darf.
1: Ja? Genau, wir wollen, ja, wir wollen ja nichts verkaufen, sondern wir wollen ja gemeinsam am Markt agieren, also die Mitglieder mit mhm. der LSI Zentrale gemeinsam. Mhm. Ähm, wenn man so will, sind ich und meine fünf Damen, die im Büro sind, ja sechs zusätzliche Mitarbeiter für den Installateur. Äh, wir sitzen ja
0: auf, auf der Installateur-Seite. Was mir auch noch auffällt, ihr bringt sie ja, ich glaube vierteljährlich bringt sie ja eine Meisterzeitung raus. Ist das richtig? Oder in welchen Abständen bringt sie ja die?
1: Wir haben ein Kundenmagazin zu Hause Wohlfeld, die kommt zweimal im Jahr. Oder raus. zweimal im
0: Jahr. Welche Auflage hat das? Beziehungsweise ist dieses Medium im Digitalzeitalter noch zeitgemäß. Wie kommt die an?
1: Also mittlerweile haben wir jetzt die 29. Auflage jetzt im Herbst. Mhm. Ich glaube, dass bei dem ganzen Hype ums Digitale auch das Analoge, das, das, das Printmedium nicht vergessen werden darf. Und, so, und die große Zielgruppe, sage ich mal, von uns ist natürlich auch die Sanierer. Mhm. Die sind jetzt vielleicht nicht 30, 35, 40 oder, oder noch jünger, sondern es ist vielleicht die Generation 60+. plus. Und die freuen sich natürlich schon auch, wenn sie ein hochwertiges Magazin ins Haus bekommen oder in das ja. bekommen, wo einfach Anregungen für neue Bäder, neue Heizungssysteme, erneuerbare Energien drinnen sind, wo sie einfach noch durchblättern mhm. können.
0: Mhm. Mhm. Und wie hoch ist da die Auflage, die ihr da rausbringt soll? Werden? Die ist
1: natürlich äh, immer unterschiedlich, aber wir, wir reden so von 350.000 bis 400.000 Haushalte, mhm. äh, die wir da mit diesem Medium Und bespielen.
0: gibt es da auch Feedback von den Partnern? Es bringt es ja jetzt schon 29 Mal, also gesagt, aus. Genau. also kann nicht ganz so schlecht ankommen im Jahr, an, oder?
1: Also, es gibt nur außerst positives Feedback, da gewisse Endkunden nach drei Jahren mit der alten Zeitschrift noch kommen und dann sagen: Jetzt sind wir soweit, jetzt wollen wir genau das Bad haben, okay. dieses DuschwC haben oder diese Heizung haben. Das heißt, das wird sehr wohl daheim angeschaut und bleibt auch in der Schublade drinnen und vielleicht wird ein bisschen Sporten auf das genau hin und dann kommen sie zum Installateur und sagen: So, jetzt machen wir es bitte.
0: Bevor wir zu dir kommen, äh, Jürgen, Covid-19, tickt unsere Branche antizyklisch. Wie geht es euch momentan?
1: Bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, geht es uns sehr, sehr gut. Ähm, da wir in der kritischen Infrastruktur dazuzählen äh, mit, mit, mit Wasser und, und Heizung, haben wir das im März und April ein bisschen gespürt, sage ich jetzt einmal, diesen Lockdown. Mittlerweile wird wieder auf Hochtouren gearbeitet.
0: Also man kann eigentlich sagen, ähnlich wie es hier Wir sind in dieser Zeit, wo man fast ein bisschen dankbar sein muss, dass wir in einer sehr soliden Branche sind, weil der Bau ist zwar betroffen, aber ich glaube nicht in der Form. Ich glaube, das sperrt sehr, genau. was immer noch kommen mag. Ne?
1: Genau, und das muss man auch sagen, auch für die, für die Jugend, also für unseren Beruf den Installateur ist das ein super Zeichen, dass man einen krisensicheren Job ausüben kann. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen überspitzt sagen, das ist die Zukunft der Haustechniker, da geht es einfach um Energieoptimierung, um so viel geringe Energie also einsetzen und das Maximale in ein Haus rauszuholen. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Aufgabe und ich würde mir wünschen, wenn wir noch viel, viele, viele, viele Bewerbungen haben für unsere Mitgliedsbetriebe, für die, für die Jugend.
0: Jürgen, zu deiner Person, ja, ich meine, ich kenne dich, wie du dazu dazukommen Du bist als sehr sportlichen, aktiven, jungen, dynamischen Menschen. Ja. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, beschreib dich kurz, wer steckt hinter den Jürgen Klauser? Das ist jetzt fast die schwierigste Frage, Herbert wahrscheinlich. <lacht> Nein, also, du bist ja Familienmensch auch, soweit ich das mitkriege. Ja.
1: Genau, ich bin verheiratet und wir haben jetzt seit zwei Jahren eine, eine kleine Tochter das macht mir sehr viel Spaß und das ist einfach schön, wenn man zu Hause
0: kommt und der Kinderlächeln kommt dir entgegen. Mhm. Ich, ich kann auch sagen, ich war jetzt bei deinem Haus und um, hast voller Stolz präsentiert. Überall <lacht> im Haus sind uh, familiäre uh, Sachen gehängt. Man merkt einfach, da wird, ich habe so das Gefühl, es ist sehr warm, es wird Familie gelebt. Ja. Genau, so ist es. Uh, auch. Und uh, du kannst das gut kombinieren, den Job nehme ich an, weil das ja auch nicht weit weg ist. So da,
1: ja, also ich, ich hoffe, dass es passt, dass ich, ich bemühe mich und mhm. die Familie ist natürlich das Wichtigste.
0: Jürgen, bevor wir zum Schluss kommen, äh, wie weit hat die Digitalisierung bereits bei euch in der LSI-Gruppe Einzug gehalten? Wird sie schon praktiziert? Wenn ja, wie wird sie praktiziert?
1: Also in, in, der, in der Branche, sage ich jetzt einmal, sind wir sicher noch sehr weit hinten, in der Digitalisierung, aber ich glaube, das ist auch hier im Handwerk nicht aufzuhalten, weil es einfach überall Verbesserungen äh, hervorbringt oder Zeitersparnisse hervorbringt. Äh, wir als innovative Gruppe mit unseren Mitgliedern machen uns natürlich auch Gedanken, was wo wie Sinn macht. Also zu überdigitalisieren äh, finden wir alle nicht okay, aber es gibt sicher ein, äh, gewisse Schritte und Prozesse in jeder Firma, wo man einfach digitalisieren kann, wo man einfach wieder Zeit gewinnt.
0: So Zum Beispiel? Mal. Wo, wo wird digitalisiert in der Praxis momentan bei euch? Also bei
1: uns in der LSI konkret, also wir digitalisieren unseren kompletten Prozess im, im täglichen Geschäft, sage ich jetzt mal mit Rechnung reinbekommen, Rechnung rausbekommen zu unseren Mitgliedern. Wir haben vorher alles analog mit Papier bekommen von den Großhändlern, von der Industrie, die Papierrechnung, haben die dann händisch am Papier korrigiert, haben sie dann weiterverrechnet, ausgedruckt, einkovertiert, und mit der Post wieder quasi zu unseren Mitgliedern weitergeschickt. Diesen Prozess wollen wir oder werden wir komplett digitalisieren. Wir haben jetzt lange noch einem Programm gesucht, das unsere Anforderungen abdecken kann. Und wir werden spätestens im Herbst die, die Rechnung digital von unseren Lieferanten bekommen, die digital kontrollieren und dann auch digital weiterverrechnen. Du habt ja auch
0: das Telefon umgestellt, hast du mir erzählt. <lacht> ja,
1: es sind ja auch viele kleine Themen
0: oft und nicht das
1: große Ganze. Ne? Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen Corona-bedingt jetzt gewesen, dass man sich natürlich Gedanken macht, wie kann man so seine Sachen schnell zusammenpacken und ins Homeoffice kommen und wir nutzen jetzt auch im Büro Cloud-Telefonie. ist jetzt nichts Neues. Das gibt schon Jahre, wo es auch IP. Aber wir haben jetzt den Schritt auch hier gemacht. Also das heißt, wir bewegen uns komplett ins Digitale. Das LSI, papierlose Büro, hätte ich jetzt einmal gesagt, das ist mein, meine große Vision. Und
0: einen Tipp habe ich auch von dir bekommen mit Störcode. Das ist praktische Digitalisierung genau. im täglichen Leben. Also, also gehört eigentlich zum Handwerker dazu.
1: Also Störcode ist ein geniales App von unserem Kollegen, den beide mhm. schon gut kennen jetzt da. Mhm. Und man kann sich einfach viel Zeit ersparen und vor allem auch im Backoffice denke ich mich immer, ähm, dass man einfach dort Zeit ersparen kann und den Monteur schon mit den richtigen Ersatzteilen auf die Baustelle schicken kann. Was
0: mir auffällt bei euch im Bereich äh, des Marketings ist, dass ihr mit einer Agentur zusammenarbeitet, wo immer neue Themen aufgegriffen werden und die sehr modern über die neuen Medien rübergespült werden. Ja. Äh, was hat es damit auf sich, das ist ja auch ein Schritt der Digitalisierung, wenn ich das einmal so sagen darf, weil die Leute das da bekommen, wo sie sind, nämlich aufs Handy. Äh, habt ihr da auch Wege, die ihr weiter ausbaut? Also mit Wolfgang Kessler
1: arbeitet die LSI ja schon über 20 Jahre zusammen auch. Ähm, da leben wir ja auch Partnerschaft. Ähm, wir sind jetzt natürlich von den Druckmedien weggekommen, mehr in das Digitale mit ihm gemeinsam. Wir werden natürlich dieses Online-Marketing noch mehr ausbauen, noch mehr individualisieren für das Mitglied. Das heißt, wir wollen ja nicht jetzt die Leute zum Meisterbad-Homepage bekommen, sondern wir wollen sie ja vom Mitgliedsbetrieb in seinen Schauraum bekommen mhm. oder dass der Techniker vom Mitgliedsbetrieb vor Ort zum Endkunden hinfahrt, weil das Geschäft muss ja eher machen dort. Das heißt, wir versuchen, diese ganzen Videos, was wir produzieren für Meisterbad und Meisterheizung, noch mehr mit den Gesichtern der Mitgliedsbetriebe auszustatten. Dass es das noch mehr rüberkommt, der regionale Hero ist unser Mitgliedsbetrieb vor Ort. Wir wollen nicht mit Meisterbad Werbung machen, Meisterbad ist die Dachmarke, das, das vereinfacht das ganze Marketing für 60 Mitgliedsbetriebe, aber die, der, der, der Name des Installateurs, das soll die Marke im Ort sein, das ist uns das Wichtigste und die gibt es ja auch schon in der, oft in der zweiten, dritten Generation, das ist ja Tradition.
0: Also... Äh, ich glaube, wenn ich so an euch denke, ja, oft wird es gar nicht realisiert, aber als LSI kann ich sagen, seid ihr schon sehr gut digitalisiert. Ich erinnere, in einer halben Stunde ist angesagt, dass man mit der LSI, mit den Mitgliedern, da hast du eine sehr perfekte Einladung gemacht, via Zoom, kann man so sagen, wo einfach über das Thema Heizungswasser in dem Fall im Team über die neuen Medien einfach diskutiert wird, wo früher alle zusammengekommen sind. Also so gesehen muss ich sagen, eigentlich gibt's, gäbe es, glaube ich, sehr viele Exempel, die inzwischen schon fast selbstverständlich sind, oder?
1: Ja, ich glaube, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit Webinaren oder Zukunfts digitale Seminare zu machen, das ist einfach der wichtigste Faktor heutzutage, Zeit. Wir wollen einfach Zeit gewinnen. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Heizungswasserschulung da vor Ort, alle müssen herfahren, da ist ein Tag weg, die hat heutzutage keiner mehr. Darum ist es auch unsere Aufgabe zu schauen, wie können wir Zeit einsparen bei den Mitgliedsbetrieben. Wurst, ob das jetzt der Einkauf ist, ob das jetzt Marketing ist, wir wollen ja Leistungen abnehmen, die der Installateur sonst selber machen müsste, Einkaufsverhandlungen zum Beispiel. Mhm. Das mhm. nehmen wir ja ab. Wir machen ja auch die Rechnungskontrolle. Mhm. Mhm. Das heißt, wir wollen Zeit gewinnen. Ich glaube, das ist nach dem Monetären, was er, was er bei uns bekommt, sicher das Wichtigste, Zeit.
0: Mhm. Jürgen, ich bin jetzt auch zum Thema Zeit schon ein paar Minuten drüber. Genau. <lacht> Aber äh, ich glaube, wir zwei könnten sehr, sehr lang reden. Uh, uns verbindet ja auch uh, langjährige... Äh, sage Partnerschaft und Freundschaft. Äh, trotzdem war ich noch ein bisschen gemein zum Schluss. Aber nicht gemein, ich, einfach spontan. Ja, so wie es viele meiner Kollegen draußen auch machen. Man denkt, mit dem Jürgen mache ich nicht einmal ein paar Wortspiele. Ja, was dir so aus dem Bauch einfällt, Jürgen. Äh, wenn ich jetzt einmal so sage, von meinen LSI-Meister, Installateuren wünsche ich mir. Was wirst du ergänzen? Ja,
1: da bist du bist wirklich gemein
0: heute. So ah, bin ich. ich. Ich wünsche mir,
1: dass sie weiterhin so freundlich und familiär sind, wie sie bis jetzt sind und mich auch aufgenommen haben in der LSI-Familie. Also das ist schon, was ich sehr, sehr schätze, das Familiäre.
0: Okay. In meiner bisherigen Tätigkeit würde ich Folgendes anders machen. Ja, wenn ich ehrlich bin, also ich würde mir vielleicht weniger
1: Projekte auf einmal zumuten. Ich würde vielleicht äh, das ein bisschen strukturierter machen, aber ich würde halt auch was weiterbewegen in der Branche. Aber vielleicht wären zwei Projekte in diesem Jahr weniger besser gewesen. Okay,
0: also mehr spezialisieren noch. Genau. Ja. Der Meisterinstallateur der Zukunft sollte? Auch Elektriker sein. Sehr interessant und spannend. Kann ich nur bestätigen von meiner Seite aus. Mein Haus, der Zukunft hat? Photovoltaikanlage. Das war's es, Jürgen. Vielen Gedanken Dank. Dir vielmals. Ich muss auch abschließend dazu sagen, dass es diesen Installateur TV Podcast gibt. Das war eine ganz lustige Begebenheit. Ich war in Graz unterwegs, habe mich schon lange gespielt mit den Gedanken nach Installateur TV. Jürgen Klauser ruft mich an. Herbert, ich habe was gelesen in der kleinen Zeitung. Da musst du was machen. Er hat mir es geschickt. Ich habe es gelesen und gesagt, jetzt tun wir es. Also dafür auch danke, Jürgen, für deinen Anstoß. Ja. Bist damit auch einer der Väter. Für dieses Format wünsche ihr dir alles Gute in der LSI-Gruppe. Wie meine, eine großartige Gruppe, weiterst du diese konstant auf die nächsten 50 Jahre euren Mitgliedern und auf bald. Danke. Vielen Dank. Herr das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Donnerstag.